0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק שניים ועשרים. לאחר שבפרקים הקודמים נידונו זכויות הבעל במעשה ידי האישה ובמציאתה, פרק זה עוסק בזכותו בירושתה ופירות נחסר. הבעל קודם לכל אדם בירושת אשתו, וממתי יזכה בירושתה? משתצא מרשות אביה. ואף על פי שעדיין לא נכנסה לחופה, הואיל ונעשית ברשות בעלה יירשנה. יש פה חידוש. כידוע, בעל יורש את אשתו, מחלוקת אם זה מן התורה או מדברי חכמים, אבל זכויות הבעל הן בדרך כלל מתחילות בנישואין. ואילו הרב אומר פה שעוד לפני החופה כבר הבעל יורש את אשתו. מדוע לגבי ירושת אשתו ‫הזמן הוא קודם, משעת יציאת בידי האב. יש הסברים שונים. ‫יש המסבירים, כי זה בגלל מחילת האב, ‫כי הוא מסר אותה לנישואין. ‫ויש גם הסברים אחרים, ‫שזה דין מיוחד בירושת הרב"ד, ‫שברגע שיש קירוב נישואין, ‫היא נמסרה לו. ‫כיצד? ‫האישה שנתערסה ומסרה האב לבעלה, ‫או לשלוחי בעלה, ‫או מסרוה שלוחי האב לבעלה ‫או לשלוחי בעלה. כלומר, אנחנו באירוסין, לפני החופה, ומתה בדרך, קודם שתיכנס לחופה, אף על פי שכתובתה עדיין בבית אביה, כי היא לא נחשבת לנשואה, לעניין ירושה, בעלה יורשה, כי היא נמסרה כבר לרשות הבעל. וכן, אם הלך האב או שלוחי האב עם הבעל, כאן הוא לא מסר, הוא הלך איתה, ונכנס עמה בעלה בדרך לחצה ונתייחד עמה שם לשם נישואין, ומתה, הרי זהו ירשן הבעלה, כיוון שזאת חצר בדרך, אבל הוא התייחד איתה לשם נישואין, אז כאן ברור שירושתה שלו. המקרה הבא, אבל אם עדיין האב עם הבעל הוליכה לבית בעלה, או שהלכו שלוחי אב עם שלוחי הבעל, לא עם הבעל, כלומר אין פה מסירה, ואפילו נכנס הבעל אמה לחצר, ללון אמה, כדרך של עניים עוברי דרכים בפונדק, הואיל והאב או שלוחיו עמה ועדיין לא התייחד עמה לשם נישואין, אם מתה ירשן האביה אף על פי שכתובתה בבית בעלה. כלומר, יש שלושה מקרים. מקרה אחד, כאשר מסר האב לשלוחי הבעל, או מסר האב לבעל. במקרה זה, למרות שלא נכנסה לחופה ולא היה ייחוד, למרות זה בעלה יורשה. המקרה השני, הוא לא מסר, הם הולכים עדיין איתו, אבל בדרך נכנסו לחצר ללול. כאן זה מתחלק לשניים. אם הם נכנסו ללו לשם נישואין, אז זה ייחוד של נישואין. אז ברור שמרגע הזה בעלה יורשה. אבל אם לנו בחצר שלא לשם נישואין, בלי ייחוד, אלא לנו בפונדק, כדרך של ענים עוברי דרכים, היא עדיין בבית אביה, ולכן היא מתה, היא ראשינה אביה, אף על פי שכתובתה בבית בעלה. כי כאן היא לא נמסרה לרשות הבעל, כי שלוחי אב הולכים איתו, וגם אין ייחוד לשם נישואין. הרב עבד מוסיף פה שני דינים נוספים שכתובים בגמרא. אם החצר שייכת לה, אז אפילו בסתם זה לא נקרא ייחוד. ואם החצר שייכת לו, אפילו בסתם זה נקרא ייחוד. אנחנו דיברנו בהלכה, אם הוא נכנס ללון או נכנס להתייחד. אבל אם... נכנס לחצר שלו, זה נחשב סתם חצר שלו לייחוד. ואם זה סתם חצר שלה, זה ללינת כגנאי הוא לאדם לשאת אישה בחצר שלה. הלכה ג' וכן, אם הייתה בוגרת או יתומה או אלמנה, דהיינו שאין לה אב או שהיא לא ברשות אביה. והלכה היא בעצמה מבית אביה לבית בעלה. ואין אמה לא בעלה ולא שלוחה ומתה בדרך, אין הבעל יורש אותה, כי היא לא נמסרה לקשות הבעל. כיוון שהיא לא נמסרה לקשות הבעל, היא עומדת ברשות עצמה, למרות שהיא הולכת לקראת הבעל, אבל עדיין בעליה לא יורשה. הנושא אישה שהיא אסורה לו. הואיל ויש לו בה יש נשים שאסורות לאדם באיסורי לווים, אבל הקידושין תופסים, זה לא אריות, ולכן היא אסורה לו, אבל יש לו בה היא מתה תחתיו, היא ראשינה. למרות שהיא אסורה לו, כיוון שזה לא איסורי ערווה והקידושין חלים, זכותו לרשת את אשתו. כי זכות הירושה תלוי בחלות הקידושין. וכן הנושא את הקטנה. אף על פי שאין קידושי הקידושין גמורים, מדובר פה על קידושי מיעון, דהיינו, שלא אבי, אביה היסי אותה, השאלה זה קידושי תורה, אלא אמה ואחריה, כי היא יתומה. ניסיוטה זה קידושי דה רבנן, אם מתה תחתיו, היא רשינה, מגיעה לו ירושה, למרות שהקידושין הם קידושין מדה רבנן. אבל הפיקח שנשא חרשת, אם מתה, לא היא פיקח שנשא חרשת, גם הדין הזה, זה תקנת הרבנן. חרשת אין לה דעת, והיא לא יכולה להינשא. בכל זאת תקנו לה חכמים שיש לה אה, נישואין. למה? מדי רבנן. כיוון שיש לה נישואים מדי רבנן, אין לה דעת לשעבד את עצמה. כיוון שאין לה דעת לשעבד את עצמה, הוא לא יורשה. אבל החירש שנשא פיקחת ומתה, היא ראשינה. שהרי היא בדעת, ולדעתה נשאת, וזיכתה לא ממונה. כאן במקרה ההפוך, למרות שהוא חירש, והיא, והיא פיקחת, אז כיוון שחירש נשא פיקחת, אמנם זה מדה רבנן, אבל כאן יש כתובה, כי היא מדעתה נישאת, היא פיקחת, וזיכתה לו את ממונה, היא הסכימה. הראשונים חולקים על הרמב״ם בזה ומקשים מירושלמי, שמה ההבדל בין פיקח שנשא חרשת לחרש שנשא פיקחת? בשני המקרים, הרי אין לאחד מהם דעת, וזה נישואי דה רבנן. אז כמו שפה לא תיתנו ירושה, גם פה לא תיתנו ירושה. אבל הרמב״ם הולך לפי הירושלמי בכתובות. שיש הבדל אם האישה בדעת היא שאלבדה את עצמה והיא מוכנה שהוא יירש אותה. הי, hey, קטנה שנתקדשה לדעת אביה, פה זה לא המקרה הקודם שאין לה אב והקידושים העמיד פה אביה לדעתו ולכן הקידושים דאורייתא, אבל היא נישאת שלא לדעת אביה, בין בפניו בין שלא בפניו, יכול האב למחות כמו שבארנא, אנחנו לא אומרים שהנישואין אין דעתו כיוון שהקידושין אין לדעתו. לא. צריך שגם הנישואין יכולים לדעתו, והאב יכול למחות. ולכן, אם הוא לא רוצה שביתו תינשא, הנישואין לא חלים. כיוון שהנישואין לא חלים, הבעל לא יורש אותה. ואפילו שאתה כאב, אם מתה, אין, אין הבעל יורשה, אלא אם כן רצה האב בנישואיה. למה? כי תמיד הוא היה יכול למחול, אז כיוון שתמיד הוא היה יכול למחול, כל עוד הוא לא הביע הסכמתו בפירוש, הנישואים לא תפסו, כיוון שהנישואים לא תפסו, הבעל לא יורש אותה. הורו הגאוני, שאישה שחלתה, והיא יודעת שהיא נוטה למות, ועכשיו היא פוחדת שבעלה יירש אותה, והיא לא רוצה, היא רוצה שקרוביה יירשו אותה. ביקשה מבעלה שיגרשנה, ותצא שלא בכתובה, שלא יירשנה. הרי היא אומרת לא תגרש אותי בלי כתובה, כמו מורדת. לא שומעים לה. למה? אפילו אמרה אני שונאה אותו ואיני רוצה לעמוד עמו. שאתם זוכרים שהרמב״ם אמרה שאם האישה אומרת מאיס עליי, כופים אותו להוציא אותה, כי היא לא שפחה, היא לא שבויה. כופים אותו להוציא אותה, אבל בלי כתובה. אז כאן היא רוצה לנצל את הפטנט הזה כדי לצאת בלי כתובה, שווה לה להפסיד את הכתובה, אבל שהרמב״ם לא יירש אותה, יש לה ואפילו אמרה אני שונא אותו ואיני רוצה לעמוד עמו, אין שומעים לה, ואין דמים לדין מורדת שאחרי זמן יוציא וייתן כתובה. כי בעצם זה הרמה של האישה כדי שהרמב״ם לא יירש אותה, ודין יפה הוא זה. הרמב״ם משבח את התקנה הזאת של הגאונים. נעיר שהרמב״ם פה לשיטתו, שאישה שמועמדת, אומרת מעיס עלייך, כופין אותו להוציא ולתת כתובה חוץ מהמקרה הזה. הראשונים האחרים שם חלקו כזכור ואמרו שלעולם אי אפשר לאכוף את הבעל להוציא את אשתו אפילו בלי כתובה ולכן הדין הזה לא שייך לדעתה. כל נכסים שיש לאישה בין נכסי צאן ברזל בין נכסי מילוג הבעל אוכל כל פירותיה בחייה. כל הנכסים שיש לאישה בין אם כתבו אותם בכתובה והבעל התחייב באחריותם בסכום קבוע כפי שכתוב בכתובה ובין אם לא כתבו אותם בכתובה אלא אם נכסי מילוג שיחזרו לאישה אחרי אלמנות או אחרי גירושין, כל זמן הנישואין הבעל אוכל פירות של שני סוגי הנכסים עליו. ואם מתה בחיי בעלה, יורש בעלה הכל, כי זה כמו כל נכסים שלה, שהבעל יורש את אשתו. לפיכך, אם מכרה האישה נכסה מלוג אחר שנישאת, אף על פי שאותם הנכסים נפלו לה קודם, שתתארס, זה לא משנה כלום. כי בשעה שהיא נישאת, לבעל יש זכויות בנכסים. ואם אחרי הנישואים היא הלכה ומכרה, הבעל מוציא הפירות מיד על כל ימי חייה. כי הפירות שייכים לבעל. אבל לא גוף הקרקע, כי אולי הוא ימות לפניה, שאין לו כלום בגוף נכסי מילוג עד שתמות. רק אם היא תמות הוא יורש אותה. וכל עוד היא מתה, הוא לא יכול להוציא את גוף הנכסים. מתה בחייו, מוציא הגוף מיד על הכוחות בלא דמים. מכיוון שזה נכסים משועבדים לו, הם שלו, היא הלכה ומכרה אותם, אבל הוא יורש את אשתו. ואם הדמים שלקחה מין הלקוחות קיימים בעצמם, לא יחליפו אותם, מחזירה ללקוחות. ואינו יכול לומר שם המציאה. אם ידוע לנו שמונחת פה קופה, ושם הכסף שהאישה קיבלה בשביל הקרקעות הללו, כיוון שהוא טורף את הקרקעות, הוא חייב להחזיר את הדמים. כיוון שהם אותם דמים ממש, והוא לא יכול לומר מציאה. הרשב"א אומר שאפילו שאין עדים שאלה בדיוק הדמים, אלא שרצינו דמים שהניחו בסכומים מקבילים, אנחנו תולים שאלה הדמים הללו, ולכן הוא צריך לתת את זה ללקוח. נמשיך בהלכה ח'. במה דברים אמורים? בין נכסים הידועים לבעל, אבל אם נפלו לנכסים במדינה אחרת ולא ידע עליהם הבעל ומכרה אותם מכרה קיים. במשנה כתוב רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים. נכסים הידועים לבעל לא תמכור והיא מכרה בטל שאינם יודעים לבעל לא תמכור מכרה קיים וכן ארוסה שמכרה קודם הנישואין מכרה קיים שאין לבעל בנכסי אשתו כלום עד שיכנוס. אמרנו שכל הזכויות הבעל בנכסי אשתו זה אחרי הנישואין, בין האירוסין לנישואין, הנכסים הם שלה לגמרי, ולכן אה, מכרה קיים. נשים לב, אה, הרמב״ם אומר שנכסים שאינם ידועים לבעל הם מכרה קיים, הוא לא אומר שלכתחילה תמכור. משמע, שאם אינם ידועים לא יתרנו לה למכור לכתחילה. אלא שאם הכרעה, בדיעבד, הבעל לא יכול להוציא מיד הלקוחות. אבל משמע שבאמת כן שייך לבעל, הוא רק לא יכול להוציא את זה מיד הלקוחות. זה לא כמו הדין של ארוסה. למה בכלל יש חילוק בין אם ידועים לבעל או לא ידועים לבעל? כותב הראש בשם הרמה, פירות נתקנו לאישה כנגד פדיונה, שאחרת הבעל לא יסכים לפדות אותה אם תיפול בשבי. גם זה נכון, רק בפירות שהבעל יודע עליהן, שאם הוא יאמר... היא אוכלת את פירותיה ואני אבדה אותן, אבל פירות שהוא לא יודע עליהן, לא שייך הטעם הזה, ולכן הוא לא יורש אותן. האישה שכתבה כל נכסיה לאחר, בין קרוב, בן רחוק, קודם שתינשא. אף על פי שאם נתגרשה או נתעלמנה, תיבטל המתנה, כמו שהתבאר בהלכות מתנה, אין הבעל אוכל פירותיהם. ‫והיא מתה אינו יורשן, ‫שהרי נתנה אותן קודם שתינשא. ‫וכשתמות בחיי בעלה יקנה מקבל המתנה, ‫מתנתו קניין גמור. ‫הדין הזה נקרא דין מברחת. מברחת, פירושו אישה שנותנת ‫את כל נכסיה במתנה לפני הנישואים ‫כדי להבריח את הנכסים מבעלה. ‫ובכן, הדין הזה של דין מברכת. אם היא התגרשה או התאלמנה, מתבטלת המתנה. למה? כי אנחנו כולנו יודעים שהסיבה שהיא נתנה את זה במתנה זה רק כדי שבעלה לא יירשנה. אבל בעצם היא לא רצה לתת את זה במתנה גמורה. לכן אם היא התאלמנה או, או, או נתגרשה, אז חוזרים, נכנסים אליה. כי היא לא נתנה את זה באמת במתנה. אז לכאורה, מתנת מברכת היא לא מתנה גמורה. בכל אופן הבעל לא אוכל את הפירות והוא לא יורש אותם כי סוף סוף היא נתנה את זה למישהו אחר הרי נתנה אותם קודם שתנסה לזה זכותה לתת אז למרות שבדיני מברחת המתנה הזאת עתידה להתבטל בתנאים מסוימים בכל זאת זה נקרא מתנה והוא לא יורש אותה וכשתמות בחיי בעלה יקנה מקבל המתנה מתנתו קניין גמור כי כל מה שהדין של מברחת שאם הוא ימות לפניה בעלה והיא תתעלמן, הנכסים יחזרו אליה. אבל סוף סוף, אם, ימור, אם היא תמות בחיי בעלה, הקניין יהיה גמור, למרות שהיא מברכת. לכן זה קניין גמור, ולכן הבעל לא יכול לאכול פירות ולא יכול לרשת. ולא עוד, אלא אפילו נתנה מקצת נכסיה, או כולם קודם נישואיה. וכתבה על המקבל, קנה מהיום ולכשארצה. שהרי לא קנה קניין גמור עד שתרצה, אין הבעל לא אוכל פירות אותה מתנה, והיא מתה עיני הירושה. היא נתנה את הנכסים בתנאי, מהיום וכשהיא תרצה. הדין הוא שזה לא קניין גמור. עד שתרצה. בכל זאת הבעל לא אוכל פירות והבעל גם אה, לא יורש אותם. מדוע? כי בפועל היא הבריחה את הנכסים עם בעלה למרות שהיא עשתה את זה על צבעי. שומרת יוון, אלמנה שבעלה מת ללא ילדים ומנתינה שאחד מאחרי בעלה ייבם או יחלוץ לה והיא עכשיו בהמתנה, שומרת יוון, זקוקה לייבום. יש לה למכור וליתן מנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יוון. עדיין אין לה קשר נישואים עם היוון, אמנם היא זקוקה לו, אבל הוא עדיין לא איבם אותה. ואין ליוון פירות אפילו בנכסי צאן ברזל שהכניסה לאחיו, עד שיכנוס. קודם שהוא ייבם, למרות שזיקה מסוימת ביניהם, הרי יכול להיות שהוא כמה אחי. למרות שהזיקה לכל אחד מהאחים, רק אחד מהם מייבאים, ולכן אין לו זכויות נישואים עד שייבא. מתה כשהיא שומרת יבם, מי יירש? יורשיה מאביה יורשים נכסי מילוג שלה, וחצי נכסי צאן ברזל, ויורשי בעל יורשים כתובתה, וחצי נכסי צאן ברזל, ויורשי הבר חייבים בקבורתה. וכן שיטת הרמב״ם. ישנה מחלוקת במשנה בין בית שמאי ובית הלל, והבית הלל אומרים נכסים בחזקתן. כיוון שיש לנו ספק, אנחנו הולכים אחרי חזקה. מהי החזקה? הכתובה בחזקת יורשי הבעל, ולכן הם אלה שיורשים את כתובתה. הבעל נכסי מילוג זה בחזקת האישה, ולכן יורשיה יורשים אותה. ונכסי צאן ברזל זה ספק, ולכן זה יחלוקו. זאת שיטת... הרמב״ם. הסיבה שיבם לא אוכל פירות, מסביר המגיד משנה, שפירות הן כנגד פדיון, ויבם לא חייב לפדותה, לכן הוא לא אוכל פירות. המגיד משנה מקשה. אם אמרנו שבירושה היורשים מקבלים את חצי מהפירות של נכסי צאן ברזל, אז אם כן, למה הם לא אוכלים את הפירות שלהם? התשובה היא ברורה, ברור שהרבם לא התכוון שיש ליבם זכות ממש בנכסי צאן ברזל, זה רק זכות ירושה, אבל אין לו זכות פירוש. הרעב"ד והשגה מביא שיטה אחרת, שנכסי צאן ברזל כולם הולכים לראשי הבעל, ובנכסי מילוג יחלוקו, אבל זה תלוי בפירוש הגמרא. הלכה י"א, שומרת יבם כתובתה על כל נכסי בעלה. לפיכך אין היבם יכול למכור בנכסי אחיו בן קודם ייבו ובין אחר ייבו. ואם מכר או נתן מתנה, אוכליה כמכר בנכסי המת בין קודם ייבו ובין אחר ייבו, לא עושה כלום. שכבר נתחייבו נכסים אלו לאלמנה לגבות תנאים כתובתה. הבעל הראשון שמת חייב לאישה כתובה, ולפי תנאי כתובה כל נכסיו משורבדים לכתובתה ולכן העבר אין לו רשות למכור בנכסים האלה כמשעובד, עד שהיא תגבה את כתובתה כמשועבדים לכתובה והוא לא יכול להגיד והרי אני מתכוון לייבם אותה זה לא משנה כיוון שהנכסים אחראים לכתובתם, משועבדים עכשיו בבעל רגיל למרות שהנכסים שלו משועבדים לכתובה אין מניעה שלו למכור מנכסיו אבל בשומעי את יוון ליבר כן יש מניעה למכור בנכסים למה? ושם הבעל כתב כתובה. פה מי שכתב את הכתובה מת, ולכן הנכסים שלו משועבדים, אז השני שיבוא במקומו לא יכול למכור את הנכסים הללו. כנס את אבנתו, והניח אחיו פירות מחוברים לקרקע, יימכרו, ויילקח מהם קרקע, ויאבם אוכל פירות ער. עכשיו הוא כנס את אבנתו על סמך כתובה שכתב אחיו, אבל הקרקעות שהשאיר אחיו משועבדים לכתובה. מה הדין אם הוא יישאר פירות מחוברים לקרקע? הם משועבדים לכתובה, אז הוא יכול למכור אותם ולקנות בהם קרקע, והקרקע תישאר משועבדת לכתובה, והיוון יאכל פירות. הניח פירות תלושים מן הקרקע, אז זה כבר לא דין קרקעות, וכן אם הניח מעות ומטלטלים, הכל של יוון, כי מה שמשועבד לכתובה זה רק הקרקע, ומשתמש בהם כמו שירצה ואינה יכולה להקל. שהמטלטלים אין הכתובה נגבית מהם אלא בתקנת הגאונים ואין כוח בתקנה זו למוראו מנכסי אחיו ולא אוסר עליו באחריות זו שלא יישא וייתן בהם. אמרנו שמעיקר הדין תיקנו כתובה רק על הקרקע ולכן רק הקרקעות משועבדים. אומנם הגאונים תיקנו שגם גובים כתובה מהמטלטלים אבל אין כוח לתקנה הזאת של הגאונים להפוך שהמטלטלים משועבדים והיבם לא יכול למכור שום דבר. נמשיך. יבמה שלא הייתה לה כתובה, או שמכלה כתובתה. זכה בנכסי אחיו, ומוכר ונותן ככה חפצו. כי שום דבר לא משועבד לכתובה, כי היא כבר מחלה על הכתובה. וכשיכנוס את יבימתו, יכתוב לה כתובה מנה, כי אסור לחיות עם אשתו בלא כתובה. מנה, כי היא כבר אלמנה. ויהיו כל נכסיו אחראים בכתובתה, כי שאר כל הנשים שיש להם כתובה. אבל זה לא הנכסים של אחיו, הנכסים של אחרים לא משועבדים כי אין שום כתובה, כי מחלה להרחיב את הכתובה. אבל הוא צריך לכתוב כתובה אחרת, מכיוון שהוא חי איתה עכשיו כבעל ואישה, אי אפשר לחיות בלי כתובה. האישה שמכרה או שנתנה אחר שנישאת שנכס... נכ... בנכסי צאן ברזל, בין לבעלה, בין לאחרים, לא עשת כלום. אמרנו שלאישה אין יכולת למכור בנכסי צאן ברזל. מדוע? מכיוון שגם גוף הנכסים שייך לבעל והוא רק מחויב את אחריות שווי הנכסים. לכן הנכסים אינם ברשות האישה ואינה יכולה למכור כלום. כך פוסק הרמב״ם גם בהלכות מחירה. אחרים חולקים. אני מוקר יוסף כותב שאישה יכולה למכור נכסי צאן ברזל ואם היא מתגרשת או מתאלמנת הלקוח קונה את הנכסים אבל לפי הרמב״ם אישה לא יכולה למכור במכסי צאן ברזל. הרב עבד כותב שהוא לא מצא מקור לדין הזה שנכסי צאן ברזל לא יהיה ממקורו קיים. וכן הבעל שמכר קרקע במכסי אשתו בין נכסי צאן ברזל בין נכסי מילוג לא עשה כלום. כל הזכות של הבעל זה פירות ולרשת אבל הנכסים עצמם הם לא שלו הוא לא יכול למכור אותם מחר מטלטלים שנכסה את צום ברזל, אף על פי שאינו לא רשאי, כי הם שייכים לאישה, אם מכר ממקרו קיים. הדין הזה לא מוסכם, הרמב"ן והרשב"ם אומרים שגם במטלטלין המחר בטל, אבל המגיד נשנה מסביר שקרקע אי אפשר לחלות, לכן האישה תמיד סומכת עליה, ולכן הבעל לא יכול למכור, אבל מטלטלים יכולים להתכלות, ולכן האישה איננה סומכת עליהם, ולכן בדיעבד אם הוא מכר, קיים. ‫מכרו שניהם בנכסי מילוג. ‫בן שלקח מן האיש תחילה וחזר ‫ולקח מן האישה. ‫בן שלקח מן האישה וחזר ‫ולקח מן האיש מכרן קיים. ‫כי סוף סוף גם, האיש, גם האישה ‫הסכימו למכור, הם שותפים. ‫אם שני השותפים הסכימו למכור, ‫אין בעיה, הקונה קיים. ‫וכן האישה שמכרה ונתנה ‫נכסי מילוג לבעלה מכרה, ‫מכרה ומתנתה קיימים. ‫המכר שלה, מכרה ומתנתה קיימים. ‫ואינה יכולה לומר במכסי מילוג ‫נחת רוח אבל בשאר נכסים יש לה לומר. אשה לא יכולה לומר הוא לחץ עליי ומכרתי לו רק בגלל נחת רוח כמו שכבר למדנו. למה? כי גוף נכסי מילוג הוא שלה, לא יהיה איבה אם היא תסרב למכור. אבל בשאר נכסים יכולה לומר לא מכרתי ברצינות אלא רק שלא יהיה לו איבה כלפיי. כיצד? האישה שמכרה או נתנה לבעלה מנכסי צאן ברזל, לא בנכסי מילוג בן קרקע ומיטלטלי נושא הדש ייחד לכתובתה, עושה דש כתב לכתובתה, עושה דש הכניס את משלו, לא קנה בעלה. למה? כי היא יכולה להגיד נחת רוח עשיתי לבעלי. ואף על פי שקנו מיד האישה ברצונה, חוזרת בכל עת שתרצה. למרות שעשו מעשה קניין, הקניין הזה לא מחייב, כי הכל היה כדי לעשות לו נחת רוח. שלא נתנה לו ולא מכרה לו לפני דרכי שלו ולפיכך אין לבעל ראייה כלל בנכסי אשתו הוא לא יכול להביא שום ראייה שהוא קנה את זה מאשתו חוץ מנכסי מילוג כמו שבאמר בנכסי מילוג אין את הספירה הזאת של החת רוח עשיתי לבעלי ואם היא מכרה היא מכרה אבל בנכסי צאן ברזל יכולה תמיד להגיד סתם מכרתי כדי לא יש איבה יש שלום בית אבל המכר בטל אפילו שלקחו ממנה קניין אמרנו שהבאור הוא שבנכסי מילוג היא לא יראה מן הבעל כי כולם יודעים שזה שייך לה אבל נכסי צאן ברזל כיוון של יש זכות בהם היא יראה ממנו י"ט נכסי צאן ברזל שעבדו או שנגנבו ומחלה אותם האישה לבעלה וקנו ממנה בעדים יראה לי שאינה יכולה לומר הנחת רוח עשיתי לבעלי הלמה זה דומה למי שקנו מידה שאין לה אחריות שיחזיר הנכסים אלו נכסי מילון. שהרי אין הבעל מביא רעיה ליטול כלום ולא להחזיק מנכסיה, אלא להיפטר מתביעתה לשלם. פירוש הדברים. נכסי צאן ברזל שעבדו או שנגנבו, בעצם האישה יכולה לתבוע את הבעל. להגיד לו, אדוני, אני נתתי לך נכסי צאן ברזל מילון, תחזיר לי אותם, אתה חייב על גנבה אבל היא מחלה לו על התביעה הזאת. כאן? אי אפשר להגיד שהמחילה נקראת נחת רוח עשיתי לבעלי. למה? כי הוא לא רוצה לקחת ממנה כלום. כל מה שהוא רוצה זה לוותר. אז לכן, כיוון שכך, הסברה הזאת, עשו ממנה קניין, אז היא כבר לא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. העבד אומר שהוא לא מבין את הסברה הזאת, כי ממה נפשך? אם זאת הסברה, מה ההבדל אם עשו קניין או לא עשו קניין? תמיד היא לא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. הרמב״ם מצרף פה צירוף של שני דברים שקנו ממנה בעדים וגם שזה רק ויתור על תביעה. ויתור על תביעה לא שייך לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. מביא הרמב״ם דוגמה כמו שאישה לקחו ממנה קניין שאין לה אחריות אז זה לא ממש נתנה משהו שלה היא רק ויתרה על זכות האחריות אבל אם נתנה לו מתנה מטלטלי עצום ברזל הקיימים לא קנה מפני שיש לה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. כל דבר שהיא נותנת לו משלה, תמיד אפשר לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. הכסף משנה מדייק. והביטוי חוזרת בכל עת שהיא תרצה, שאמרנו, שמכירת הנכסים לא מתבטלת באופן אוטומטי, אלא שאם האישה רוצה לחזור, היא צריכה לחזור, ואז היא תוכל לחזור. אבל אם בסתם, המכר לא מתבטל. בעל שמכר קרקע לפירות, הבעל טוען אבל יש לי זכות פירות בתוך הקרקעות של האישה, אני אמכור למישהו אחר את הזכות הזאת. אני אמכור למישהו את הקרקע לפירותיה, זו אותה זכות שיש לי. למה אני לא יכול למכור אותה? מפני שלא התקינו פירות לאיש, אלא כדי להרוויח בהוצאת הבית. זה לא סתם הטבה כספית שהוא יכול לממש אותה. רוצים בכוונה שהוא ייקח את הפירות כדי לכלכל בזה את הבית, לא שימכור את זה למישהו אחר. לפיכך, אם מכר לפירות ולקח אותם עוד, לעשות בהם סחורה לטובת הבית, שומעים לו. לא להוציא את הכספים מן הבית. היו לאישה כספים. אם נכסה צאן ברזלם, הרי זה נושא ונותן בהם, כי הוא כבר התחייב את מה שהוא קיבל. אם הוא ירוויח, ירוויח. אם הוא יפסיד, יפסיד. ואם נכסה מלוגם, כאן אין לו אחריות. ואם הוא יפסיד כסף, היא תפסיד. בין שהכניסה אותם לו, לא. בין שנפלו עליה בירושה, או ניתנו לה מתנה, או נפלו לה מיטלטלים, או ניתנו לה ראל, או יימכרו, ויילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. הוא לא יכול לשאת ולתת בהם, כי אם הוא יפסיד, היא תפסיד את הקרן שלה. הוא חייב לעשות מזה קרן, לקנות בזה בית, קרקע, לאכול את הפירות, להשכיר את הבית, ליטוע בקרקע, אבל הקרן תהיה קיימת לעולם. מה שאין קרן, אם זה כספי צאן ברזל, מה אכפת לה שעושה מה שהוא וכן האישה שחבלו בה אחרים, מגיע לה פיצוי על החבלה, כל המעות היו לתת לה מכל הסוגים שחובל חייו, יילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירותיהם כמו שהתבאר באבחות חובל. אנחנו לא רואים את זה כמתנה אישית לאישה, אלא כמו כל נכס שנופל לאישה, מממשים אותו והוא הופך להיות אה, עושה פירות. בהלכות חובל ומזיק רמב״ם מבאר שתשלומי שבט וריפוי של אשת איש שייכים לבעל, כמעשה הדעה שלו, תשלומי צער שייכים לבעל, נזק ובושת מתחלקים ביניהם. אבל אנחנו מדברים על התשלומים שהופכים להיות נכסי מילוג והבעל אוכל את פירותיהם. נפלו לה עבדים, היא קיבלה בירושה או במתנה עבדים, אף על פי שהם זקנים, הרי אלו לא יימכרו. הוא לא יכול למכור ולקנות בזה קרקע, מפני שבח בית אביה. זה כבוד לאבא שלה שהעבדים האלה ממשיכים לעבוד במשפחה. נפלו לה זיתים וגפנים ולא היה לה בגוף הקרקע שילנות בהם כלום. אם עושים כדי טיפולם לא יימכרו, מפני שבח בית אביה. זה כבוד למשפחה שזית זקן או גפן זקנה נמצאת שם. ואם לאו, אם כבר הפירות שלהם הם פחות מהטיפול, להפסיד? ודאי שהוא לא חייב. הרי אלה יימכרו לעצים, לעסקה, ‫ויילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. ‫הלכה כ"ד נפלו לה פירות ‫מחוברים לקרקע, הרי אלו של בעל. ‫זאת מחלוקת תנאים והלכה ‫שהם נידונים כקרקע. ‫תלושים מן הקרקע שלה, ‫ויימכרו, ויילקח בהם קרקע ‫והוא אוכל פירות, ‫כמו כל נכסי האישה. ‫אבל המגרש את אשתו, ‫והיו לה פירות המחוברים לקרקע ‫בשעת גירושין, הרי אלו שלה. ‫ואם היו תלושים, הרי אלו שלו. בשעת גירושין הדין מתהפך, היא לוקחת הקרקע בחזרה, אז פירות המחוברים לקרקע הם כקרקע, אז היא לוקחת גם אותם, אבל התלושים כבר שייכים לבעל, למרות שהוא לא הספיק לאכול אותם, כיוון שהם תלושים, דינם כדין פירות והם שייכים לו. עבדי נכסי מילוג, ובהמת נכסי מילוג, האישה הכניסה עבד או בהמה, הבעל חייו במזונותיהם ובכל צורכיהם, והם עושים לו והוא אוכל פירותיהם. תמורת זה לפיכך ולד שפחת מילוג לבעל, זה נקרא פירות. ולד בהימת מילוג לבעל, כי זה נקרא פירות. ואם גרשה, ורצה את האישה ליתן דמים וליטול ולד השפחה מפני שבח בית אביה, שומעים לה. בעצם הוולד שייך לבעל, כי זה כמו פירות תלושים. אבל האישה אומרת, נכון, זה שייך לך, אבל היא רוצה לשלם לך ותחזיר לי את זה, כי זה משפחת עבדים של המשפחה שלנו שנים רבות, שומעים לה. אבל היא צריכה לשלם על זה. הכניסה לו שני כלים או שתי שפחות בתורת נכסי צאן ברזל שהוא התחייב לפי השומה בשעת הנישואים שמו אותן עליו באלף זוז, כתבו בכתובה אלף זוז, והוכרו, ועמדו באלפיים וגרשה אז הוא חייב לתת לה רק אלף נוטלת אחד באלף שלה כי מגיע לה רק אלף, זה מה שהוא התחייב והשני, אם רצת שתיתן דמה ותיטול משום שבח בית אביה כי הוא אוהבת שעובד שנים במשפחת בית אבותיה שומעים לו, אבל היא צריכה כי בעצם התחייב רק בסכום של עז. הנותן מתנה לאשתו, בין שנתן לה קרקע, בין שנתן לה מועות, לקחה בהם קרקע, אין לבעל פירות במתנה זאת, כי הוא זה שנתן לה. וכן הנותן מתנה לאישה על מנת שלא יהיה הבעל אוכל, פירותיה, שתרצה, הבעל אוכל מתנה זאת. אם מראש ניתנת המתנה על דעת שהבעל לא יאכל פירות, הלא מקבל, הרשב"ם מסביר שאם הבעל נותן פירות, הנותן בעין יפה נותן ולכן הוא נתן גם את הפירות. אומנם אין לבעל זכות בפירות, אבל אם האישה מתה, הוא יורשה. וכן המוכר כתובתה בטובת הנאה. אישה מוכרת את הסיכוי שיתקבל כתובה, וזה לא ודאי שיתקבל כתובה רק אם הוא ימות הוא יגרשנה לפנה, לפניה, אז היא מוכרת את זה בסכום יותר נמוך והיא קיבלה כסף, אותם דמים לאישה ואין הבעל אוכל פירות להם כי זה בעצם תמורת ההתחייבות של הכתובה שהיא כולה שלה אז פה אין לבעל פירות. ולעד בהמת מילוג שנגנב ונמצא הגנה ושילם שניים הכפל לאישה, לכאורה, הרי הוולעד שייך לבעל אז גם הכפל של הוולעד צריך להיות שייך לבעל, לא אין זה הפרי שתקנו לו חכמים, חכמים תקנו את הפירות שבאים מגופה, לא תקנו את הפירות שבאים מבחוץ. ולכן הכפל לא מגיע לבעל אלא לאישה. החובל באשתו, כל הנזק והצער והבושת שלה, ואין הבעל אוכל פירותיהם כמו שהתבאר בהלכות חובל ומזיק. הרבה בהלכות חובל ומזיק, בערך, באריכות, מדוע בעל שחובל באשתו, הכל שייך לאישה. והוא לא מקבל על זה כלום. הראשונים מקשים על פסק זה מתוספתא מפורשת ממנה, מה זאת אומרת שאין הבדל אם הבעל חבל באישה או אחר חבל באישה. הרב נחום רבינוביץ' מפרש בספר יד פשוטה שדין זה הוא תקנת גאונים, שבגלל שהוא חבל בה לא יעלה על הדעת שעוד הוא יקבל פירות. המוכר קרקע לאשתו אם היו המעות שלקחה בהם את הקרקע מבעל הגלויים וידועים לבעל, קנאתי. והבעל אוכל פירות אותה קרקע, כמו כל מי שמכר לקרקע, שהקרקע לאישה והפירות לבעל. ואם היו מעות טמונים, היא השיגה את המעות האלה ממקום לא ידוע, לא קנאתי. שהבעל אומר, לא מכרתי, אלא כדי להראות המעות שטמנה. אני ידעתי שהיא מסתירה כסף ממני. ורציתי לגלות איפה הכסף, ולכן הצעתי לה לקנות בית שלי, ואז יוציאו את הכסף מהנסתור, זאת הייתה כל המטרה שלי. אבל המכר בטל, ואותם המעות שנראו, מצאו את הכסף, היא לקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות, כלומר הבעל הצליח בתרגיל שלו לזהות את המעות התמונים, אבל הקרקע והבית בטל. הרי שנמצאו מעות או מיטלטלין ביד האישה. היא אומרת, במתנה ניתנו לי. הבעל נתן לי במתנה. והוא אומר ממעשה ידיכם, שהם שלי, הרי זו נאמנת. אם היא טוענת שהבעל נתן במתנה, בוודאי שזו שאלה לגמרי, אמרנו. ואם אכן נתן לה במתנה, אז הבעל לא אוכל פירות, אבל הגוף שייך לאישה. אבל הוא טוען, זה מעשה ידיים, היא עבדה וקנתה שעון, קנתה משהו, זה שלי, כי אני מפרנס אותה, אז מעשה ידיה שלי. הרי זו נאמנת. האישה נאמנת ולא הבעל. מה הטעם שהאישה נאמנת? המוציא מחברו, עליו הראייה. ויש שאומרים שיש כל, אה, אם היא הייתה מחזקת בנכסים של הבעל, אה, היה כל הדבר. אבל הטעם הפשוט, המוציא מחברו, עליו הראייה. אבל הוא יכול להחרים אותו, ויש לו להחרים על מי שטוענת דבר שאינו כן. יש דין? שאפשר להחרים, תמיד יכול לתת חרם, זה תקנת הגאונים. תזכרו שפה הוא לא יכול לטעון טענת בריא, הרי הוא טען טענת שמע, אז גם על סמך שמע הוא יכול להחרים אותה, אבל לא שמועת הסט, כי אין שמועת הסט אם אין טענת בריא, והבעל לא יכול בוודאות לדעת את מקור הכסף. ואם אמרה על מנת כן ניתנו לי, על מנת שלא יהיה לבעלי רשות בהם, נעשה בהם מה שארצה. עליה להביא ראייה, שכל ממון הנמצא ביד האישה וחזקת הבעל הוא שיאכל פירותיו עד שתביא ראייה. אמנם האמנו לה שזה לא ממעשה ידיה, אלא זה מתנה. בסדר, אבל הפירות שייכים לבעל. אבל אם היא תטען זה מתנה מיוחדת כזאת, על מנת שאין לבעלי רשות, וזה היא להביא ראייה, היא לא נאמרת. למה? כי סתם חזקת של האישה הבעל אוכל פירות, עד שהיא תביא ראייה שלא מגיע לו פירות. כל עוד היא לא הביאה ראייה, היא לא נאמנת. אמרה לו, אתה נתתם לי במתנה, ולכן לא מגיע לך הפירות, כמו שאמרנו, שבעל נותן בעין יפה, ולא מגיע לפירות. נשבעת שבועת הסת שנתן לה הבעל ואינו אוכל פירות אלה. כיוון שכאן הוא טוען טענת בריא נגדה, אז היא חייבת שבועת הסת. הוא טוען בוודאות, אני לא נתתי לך. כיוון שהוא טוען בוודאות, אז זו שבועת הסת. מה שהרמב״ם אומר כאן, שהאישה אינה נאמנת לומר שעל מנת שאין לבעלי רשות בהם, זה כך פסק גם השולחן ערוך, אבל הרמב״ם פסק כמו דעות אחרות, שיש אומרים שהאישה נאמנת לכך. הלכה ל"ב, אין מקבלים פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן הקטנים, ואם עבר וקיבל מן האישה יחזיר לאישה. מתה, יחזיר לבעלה, קיבל מן העבד, יחזיר לעבד, ואם מת, יחזיר לרבו, קיבל מן הקטן, יקנה לו בו ספר תורה או דבר שאוכל פירותיו, כדי שלא יבזבז אותו. הסיבה שלא מקבלים פקדונות, כחוששים חוששים. אולי זה לא שייך לאישה, לא שייך לבעל, אולי זה לא שייך לעבד, לא זה שייך לרבו, אולי זה לא שייך לקטן, זה שייך לאביו, לא אבל זה לכתחילה. בדיעבד, אם לקחו מהם, צריך להחזיר להם. אבל אם מתה, מתו, צריך להחזיר לבעלים. אמרנו שלקטן עושים לו בו אוצר. אישה, וכולם, שאמרו בשעת מיטתן, פיקדון זה שפלוני אם היו בחזקת נאמנים אצל זה שהפיקדון אצלו, יעשה כמי שציווהו, ואם לאו, ייתן ליושע. אדם אמר בשעת מיטה, תדעו לכם, שהפיקדון הזה שייך לאיש פלוני. כלומר, הוא הפקיד כסף בבנק והוא מצהיר לפני המיטה שהפיקדון לא שלו, זה שייך למישהו אחר שנתן לו אותו בנאמנות. עכשיו הוא מת, היורשים באים, תובעים את הירושה שלהם מה, מהמפקד, מהשומר. הוא אומר, לא, אבא שלכם הצהיר בשעת מיטה שזה שייך למישהו אחר. מה הדין? אם המפקיד נאמן על זה שהפיקדון אצלו, יעשה כפירושו. ואם לאו, יעשה פירוש לפירושו. זה לשון הגברה. אומר אם ייגש, יברר את הטענה של המפקיד. האם היא הגיונית או לא הגיונית. זה מה שאומר הרמב"ן. אם הוא נאמן אצלו, יעשה כמו שציוו המפקידים. כי נפקד תמיד צריך לעשות כצוואת המפקיד. אם לא, הוא רואה שיש פה איזו הערמה כדי להבריח מהיורשים, וזה הכל שקר, יינתן ליורשים. אישה שהיו לה כספים הראויות לבעל לאכול פירותיהם. אמרנו שאם יש לאישה כסף, סתם, רגיל, קונים בזה קרקע, והבעל אוכל פירות. הוא אומר, כך וכך היא לקח בהם. והיא אומרת, אני לוקח בהם, אלא וכך. הם מתווכחים איך להשקיע את הכסף. הוא רוצה להשקיע בדבר פלוני, והיא רוצה להשקיע בדבר אחר. לוקחים דבר שפירותיו מרובים ויציאתו מעוטה בין שהיה דבר כרצונו בין שהיה כרצונה. איך מכריעים את הוויכוח? לפי ההשקעה היותר נבונה שיש פחות הוצאות ויותר פירות. והם לוקחים אלא דבר שגזעו מחליף כלומר שהקרן קיימת שמא יאחל הכל ונמצא הקרן הבן. אז אם כן אין פה הכרעה אם הולכים לפי הבעל לא או הולכים לפי האישה ההכרעה היא, הולכים לפי ההיגיון. ההיגיון הוא לקנות דבר שהקרן קיימת, שיש לו הרבה פירות ושיש לו מעט תוצאות, אם יודעים מה זה ההשקעה הזאת. האישה שהכניסה לבעלה עז לחלבה, העז שלה והפירות, דהיינו החלב של הבת, רחל לגזתה, הכבשה שייכת לה, אבל הגז שלה שייך לבת, דקל לפירותה, הדקל שייך לה והפירות לבת. אף על פי שאין לה אלא פירות אלו בלבד, הרי זה אוכל והולך עד שתכלה הכל. נכון? להמשיך לחלוב, לחלוב עד שתכלה הכל. וכן אם הכניס אלו כלי תשמיש בתורת נכסי מילות, הכניס אלו חלוק, הרי זה משתמש בהם ולובש ומציע ומכסה עד שיכלה הכל. וכשיגרש אינו חייב לשלם הבליות שנכסי מילות. הייתה דעה בתלמוד שהוא חייב להחזיר משהו, איזשהו גוף, איזה בליות, אבל הרמב״ם לא פוסק כך, אלא שהוא יכול להמשיך ולאכול כמה שהוא רוצה עד שהקרן מתקלה כליל כי סוף סוף כל מה שהוא אכל זה פירות ואז לא מחייבים אותו למכור ולקנות דברים שהקרן קיימת למה? כי במקרה הקודם הכניסה לו כסף בכסף הוא צריך לקנות דבר שהקרן קיימת פה הכניסה לו לבוש אז הוא רוצה ללבוש אותו זה זכותו, לא חייב למכור אותו ולקנות דירה הלבוש הזה ניתן ללבישה למרות שהוא מתכלה בסוף והקרן נגמרת ברור הגאוני שנכסה צאן ברזל אף על פי שפחיתתן על הבית אם היו הבליות קיימים והיו עושים מעין מלאכתן נוטלת כליה כמה שהן ואם לא היו עושים מעין מלאכתם הרי הם כמו שנגנבו או שעבדו שהוא חייב לשלם כדמיהם ששמעו אותם עליו בשעת נישואים ומנהג פשוט הוא וכל הנוסע מנהג זה קיבל עליו אחריות הנדוניה הוא חושב שאינו משלם הפחת, כך לא נוטה לשבח אם מותיעו דמיהם לפי מנהג זין. בעצם מעיקר הדין הוא צריך להחזיר את הסכום שנקוב בכתובה. אבל פה יש תקנה של הגאונים, שאם הדירה קיימת, שמעו את זה בסכום מסוים, אבל הדירה קיימת, למרות שהערך שלה ירד בגלל שהיא נפחתה, לא מתחשבים בפחת והוא נותן לאותה לא כפי שהיא. או שהיא קצת. הוא לא לוקח את היוקר, נותן את התקנות. זו תקנה, כי מעיקר הדין, הפחד והשבח שלו, והוא צריך לתת את הסכום הנקוב בכתובה. אומר הרמב״ם, מי שנושא אישה, הוא נושא על דעת התקנה הזאת. יש לבעל עקוף מקצת עבדי אשתו ועמותיה שהיו משמשות אותו בבית אישה אחרת שנשא. בין שהיו עבדי מילון, בין שהיו עבדי צאן ברזל. אבל אינו לא יכול להולכם לעיר אחרת שלא מדעת אשתו. היא הכניסה עבדים. מגיע לו פירות. פירות זה השימוש בעבדים. היא לא יכולה להגיד לו, טוב, תשתמש, אבל רק בבית הזה, לא בבית אחר. כמו שלמדנו שפירות ניתנו להרווחת הבית. לא. עבד ושפחה ניתנו לשימוש אישי, ואני יכול ללכת גם ממקום אחר ולהשתמש. לכן הבעל, אפילו שהוא נשא אישה אחרת, יכול לקחת איתה את השפחה שהאישה הראשונה הכניסה לו. ככל שהדבר הזה נשמע מוזר, כי הפירות שייכים לו, ולכן יכול לאכול אותם אפילו במקום אחר. אבל... ‫הוא לא יכול להוליכם לעיר אחרת, ‫אלא בהסכמת אשתו. ‫כלומר, אין רווח בטא. ‫כל עוד הם בעיר הזאת, ‫למרות שזה אצל אישה אחרת, ‫סוף-סוף יש סוג של רווח בטא. ‫אבל להוליך לעיר אחרת, אסור. ‫ההיגיון כנראה, שכשזה באותה עיר, ‫אם היא תגמור לעבוד שם, ‫היא תחזור הביתה, ‫והיא תסייע לאישה וכדומה, ‫אבל בעיר אחרת, ‫היא בעצם מפסידה את כל השימוש שלה, ‫ולכן אין רווח בטא. Uh,